0: Razão de Ser Com Marta
1: Rocha Muito bom dia, é hora de dar as boas-vindas a mais uma Razão de Ser É a última do ano, mesmo na véspera de, de fim de ano Hoje o meu convidado é Tomás Pinheiro Um dos fundadores da Lusofonia Record Club Do Lusofonia Record Club Tomás, muito bem-vindo um, Acho que melhor do que eu, do que ser eu a fazer as apresentações Acho que poderás ser tu a explicar-nos ao certo o que é Lusofonia Record Club.
0: Sim, obrigado pelo convite primeiro. É, o Lusofonia Record Club nasceu no começo desse ano, em janeiro, e nós somos primeiramente uma editora de discos que a gente gosta de segmentar para música lusófona, uhum. ou seja, de países que falam a nossa língua portuguesa. E, e, aí nesse, e junto com essa editora a gente também criou um, um modelo de negócio que a ideia é de ter um clube que a pessoa pode ter uma assinatura e a cada dois meses ela recebe um disco na casa dela, é, que no caso é um vinil editado pela nossa editora com esse viés de música lusófona. Então, no fundo, somos uma, ao mesmo tempo uma editora só focada em vinil e ao mesmo tempo também um clube que lança esses discos e as pessoas recebem em suas casas as nossas edições e, e, e sendo assinante você tem um, um preço mais barato no nosso vinil e... E também outros benefícios dentro do nosso site
1: uhum. um, Este espectro, isto parece uma coisa muito específica E é, porque é um clube de vinil, de música lusófona Mas o espectro da música lusófona é muito vasto, não é? Como é que vocês vão, para onde é que se vira a vossa bússola Dentro desta música lusófona? Onde é que vocês vão à procura? O que é que querem trazer às pessoas?
0: Eu acho que a nossa bússola é, é muito voltada para os nossos gostos pessoais De certa forma, mas se a gente for parar para pensar no, nos seis lançamentos que nós tivemos esse ano, é quase que cada um num estilo diferente. Então, uhum. ao mesmo tempo que nós estamos focados em música holosófila, também estamos desfocados nos estilos musicais. Tivemos discos de hip-hop, tivemos disco de jazz, de de soul, de música mais MPB. Então, acaba que a nossa bússola vai muito pelo que a gente está curtindo e ouvindo muito naquele ano ou, ou em anos passados.
1: Uhum. Um, este este projeto não é não é só teu, Tomás, te partilhas também com com o Léo Como é que vocês se juntaram para para isto? O que é que vos uniu uh, nesta vontade de criar um um, um recorde clube?
0: Eu acho que o que o, o que nos uniu primeiramente foi eu conheci o Leo na no mestrado aqui na, na faculdade do Porto, é onde fizemos o um mestrado em inovação e ali no, no mesmo no primeiro dia mesmo de mestrado já tivemos uma sintonia e uma amizade e aí foi meio que uma coisa levou a outra tinha uma ideia na cabeça que eu tava fomentando e aí surgiu uma oportunidade de aplicar um projeto para o startup voucher que é um é um benefício aqui de Portugal de, de que eles dão para você desenvolver uma ideia e aí eu chamei o Léo para aplicar comigo e foi aí que nasce a lusofonia record Club com esse que o modelo já nasceu quase que pronto nós queríamos ser uma editora de discos de música lusófona e, e também um clube
1: uhum. Um, o interesse pela música lusófona, não só brasileira, já vinha de, de longe, de sempre para ti? Ou também se se aprofundou quando quando chegaste a Portugal?
0: É, o, o meu interesse por música brasileira sempre foi muito grande Mas também uh, há uns 10 anos atrás eu tive um, um, um certo surto de música portuguesa, de Portugal mesmo e eu comecei a pesquisar bandas, ainda, ainda morava no Brasil nesse tempo, porque a verdade é que a gente, como brasileiro, a gente recebe muito pouca música portuguesa. Uhum. É, Consome-se muito pouco, quando se consome é um, é um fado, é uma carminho, é uma coisa bem, bem específica, né? E ao mesmo tempo, como por adorar música, eu sempre gostei muito de pesquisar. E quando eu cheguei a, aqui em Portugal há três anos atrás, eu reparei que aqui vocês não ouvem só música portuguesa, vocês ouvem muita música brasileira, música de Cabo uhum. Verde... É, música de Angola Então eu acho que quando, a partir do momento que eu botei os pés aqui em Portugal Isso ainda abriu ainda mais a minha cabeça Para ouvir os outros sons dos outros países Que falam a, no a nossa mesma língua
1: uhum. por, uh, por acaso isso era uma pergunta que eu, que eu tinha aqui para te fazer Porque há muito cá também temos muito essa ideia De que é muito difícil para a música portuguesa furar no Brasil uh, Embora nós recebamos muita, muita música brasileira E não só como tu dizias uh, Também sentes isso que há essa dificuldade de mercado Há interesse ou é uma questão mesmo de ser um mercado muito pequenino ou tentar furar num mercado muito grande?
0: É, eu acho que é uma questão de ser um... Justamente essa segunda opção, de ser um mercado muito pequenininho num mercado que no Brasil é uma produção gigantesca de música. É, eu tive a oportunidade de trabalhar numa grande editora no Brasil, então eu vivo vivi um pouco do, do ambiente da música mainstream, como, como falam, né? E, e acaba que... É, é quase impossível, né? a gente tem um ou outro caso De artistas portugueses que fizeram muito sucesso no Brasil Mas eu acho que é cada vez mais raro
1: uhum. Falavas desse teu trabalho na editora Tu trabalhaste na, na Sony Music no Brasil um, É obviamente muito diferente trabalhar numa, numa major E trabalhar num record club um, Mas... Trouxeste algumas aprendizagens Desse, desse trabalho na, Nessa editora maior Para este trabalho que fazes agora Neste nicho tão pequenino que é um record club em Portugal
0: Sim, claro é, Eu acho que todo, toda a experiência Que eu tive trabalhando com grande, grande editora e, e nos últimos Dez anos foi eu Trago isso comigo é, Não só tendo uma, me ajudando a ter Uma visão de mercado De entender o que, que é possível e o que, que não é como é que funciona o mercado em tudo Apesar de eu estar num país diferente as, as questões são muito similares às questões de mercado, de como é que funciona E claro, me ajuda também a saber Como é que eu tenho que tocar o meu negócio Como é que eu, como é que eu por exemplo Eu quero lançar um artista X O é, que, que eu tenho que fazer, qual é o meu próximo passo Que tipo de contrato eu tenho que lançar Que, que, que tipo de, de acordo Eu tenho que fazer com ele, quanto eu tenho que pagar ele e Eu acho que toda essa minha experiência Passada nos ajuda a a estruturar melhor as, 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 as nossas ideias e as nossas, e as nossas vontades dentro da empresa.
1: Uhum. Mas sentes-te mais confortável neste, neste formato de, de nicho, a trabalhar mais naquela que é a tua área, ou são duas áreas que para ti são quase complementares?
0: É, eu acho que elas são complementares e, e, e de certa forma, uma coisa é, não exclui a outra e e eu acho que é, é interessante você ter essas dois lados, né? Uhum. De você trabalhar muito com artistas independentes, pequenos, com... Sabe, as nossas tiragens têm 400 discos impressos, então é muito pouco. Enquanto você for ver uma grande, uma grande editora, vão ter... Eles vão prensar 5 mil discos, é... é outro, outros números, né? Uhum. Então, eu acho interessante essas visões complementares e eu acho que agrega muito para... Tudo,
1: né? Tomás, estávamos precisamente aqui a falar De música lusófona E de música uh, portuguesa E também da dificuldade que, que havia uh, Em ouvi-la no Brasil Uma das tuas escolhas Para, para esta, esta hora de conversa de, se Vão ser de, três canções que, que foram escolhidas por ti uh, Uma delas é precisamente Uma música portuguesa Da Lena d'Água, uh, de Magurgia, uh, E antes de irmos ouvir Que vamos ouvir já de seguida Eu gostaria de saber uh, porquê é que tu a escolheste
0: Eu escolhi porque... É um artista que eu ouvi esse ano. Foi uma indicação de um, de um amigo meu. E, e eu fiquei pelo por esse disco, por tudo que ele representa. E a, a forma como o disco foi feito, tudo a capa do disco é maravilhoso E, obviamente, houve uma tentativa nossa de lançar esse disco, mas uhum. ainda não conseguimos chegar, a um, um, de certa forma, a um acordo por hora. Mas eu, é, é uma das coisas que a gente adoraria e, ter, e, e amaria ter a oportunidade de... De relançar esse disco para o mundo Porque eu acho que é um disco muito importante Aqui para a música portuguesa
1: uhum. Este disco levou-te também a conhecer mais Da Lena d'Água
0: Sim, aí passei a ouvir a discografia de, dela toda E ela tem até Ela está tocando até hoje né? Então uhum. ó, E eu tive até a oportunidade de ver um, um concerto dela no Mimo Ela foi uma das cantantes que, que veio cantar Em um, um show com muitas mulheres E é impressionante A a ela continua com a mesma voz até
1: hoje Exatamente é. igual é. Uhum. Muito bem um, É a escolha então de, do, do Tomás Que é hoje o meu convidado um, Tomás Pinheiro Que faz parte, é um dos fundadores do, do Lusofonia Record Club Que está a fazer agora um ano É o meu convidado deste, desta manhã Aqui na Razão de Ser E escolheu Demagogia da Lena d'Água A tecnologia de Lena D'Água é a escolha do meu convidado de hoje na Razão de Ser. O meu convidado é o Tomás Pinheiro, um dos fundadores do Lusofonia Record Club, que está a fazer um ano. Tomás, este início do Lusofonia Record Club fez precisamente com música portuguesa. Um, e já que falámos aqui em nichos e mercados pequenos falamos ainda também de um nicho Na música portuguesa Que é José Pinhal Um fenómeno que vocês editaram Em vinil logo no início Deste Lusofonia Record Club E que teve bastante sucesso Como é que vocês se lembraram De ter José Pinhal Para abrir o vosso projeto?
0: Sim, de certa forma é, O José Pinhal é a razão de existir do, Da Lusofonia hum, Record é razão Club de ser. É a razão de ser E Porque... Um grande amigo meu aqui do Porto, o Paulo Cunha Martins, é um personagem principal nessa história do, da, do ressurgimento do José Pinhal na cena musical aqui, principalmente do Norte, né, mas agora em Portugal todo. E, e desde que eu cheguei aqui, o Paulo sempre falou de José Pinhal, José Pinhal aí eu tive a oportunidade de ver o curta-metragem que foi feito sobre o, a vida dele, e eu sempre perguntava para o Paulo... Pô, Paulo, mas nunca lançaram lançaram esse vinil, porque eu vi as cassetes, eu vi os arquivos piratas e tal. E eu perguntava sempre ele, nunca ninguém teve a vontade de relançar isso em vinil. E falou, ah, uns gajos tentaram um tempo atrás, mas aí desistiram no meio do caminho. Aí eu falei, pô, Paulo, vamos vamos fazer isso. E aí quando aí o Paulo falou, ah, não, eu não quero participar, mas eu quero... Eu te dou o contato de com quem você tem que falar. Ele passou o contato da filha dele, aí eu... E aí nisso surge, chamo o Léo e falo, Léo, vamos fazer isso, já temos o primeiro lançamento, vai ser esse cara, eu sei que vai ser sucesso. E aí começa a falar com a filha, a Marina, que é uma pessoa incrível, que agora a Marina nos cedeu basicamente todos os direitos, obviamente ela recebe para isso também, uhum. é, do, do Zé Piau. Então hoje nós administramos meio que todo o acervo musical que sobrou dele, uhum. é, então colocamos tudo disponível de forma legal no, no Spotify, Apple Music, etc, e... E estamos trabalhando também para... Já temos o volume 1 e o volume 2. Aí em breve vamos subir os volume, o volume 3. É, a ideia é esse ano, ano que vem, lançar o volume 2 em vinil. É, também junto ao clube. Então... De certa forma, o José Pinal é o nosso principal artista hoje uhum. dentro da empresa.
1: José Pinal, um artista que, para quem não sabe, morreu muito novo e tornou-se um fenómeno entre um nicho, se calhar, digamos, mais alternativo, assim, de forma muito genérica um, e com problemas de todas as generalizações, não é? Um, que, e que depois tem também uma banda de tributos, José Pinal Post-Mortem Experience, e tornou-se um, um fenómeno de muito depois da, da sua morte. Logo aí também foi para vocês, se calhar, um desafio, porque as mulheres. Músicas de José Penhal chegaram a estar online, estão online no, no YouTube, mas no Spotify iam estando, e iam saindo E agora vocês conseguem uh, tê-las de uma maneira mais fixa, não só em edição uh, de vinilo O volume 1 está editado num vinilo muito bonito, assim meio uh, mármore, meio é? marmoreado um, Isso também foi um desafio uh, logístico, legal, foi logo um, um desafio grande, logo a, a abrir o vosso projeto
0: foi um desafio porque nós tínhamos um desafio legal de entender, tivemos que contratar uma advogada que nos ajudou a entender qual seria a melhor forma de, de fazer esse contrato e de entender quem tinha, se a, se a Marina era realmente detentora do direito uhum. e coisas assim, mas ao mesmo tempo a, o, tudo que se tinha dele até hoje, por exemplo, quando a pessoa que fez o curta-metragem era quem tinha já digitalizado todos os acervos de fitas do José Pinhal. É, então a gente entrou em contato com ele, ele é até parceiro no, no, no nosso primeiro lançamento, tem lá o logo da, da empresa dele e, e ele nos disponibilizou os arquivos de áudio, todos que ele fez das digitalizações, que ele fez em alta qualidade E nós temos um técnico de, de áudio de confiança, que é um cara que trabalha muito com masterização para vinil aqui em Portugal e mandamos para ele os arquivos e falou: Cara, precisamos dar uma uma sobrevida para isso, precisamos dar uma nova vida, porque eram arquivos que às vezes vinham de fontes da fita, é, que estava mofada, não sei uhum. o que E é impressionante a diferença se você ouve o que foi nos entregue como uhum. um arquivo, que era o que estava no YouTube, que era o que era compartilhado ali na, na forma pirata, para o que foi para o vinil, para o que está no ar hoje no Spotify. É impressionante a qualidade que nós temos hoje no som do José Pinhal online, porque uhum. você pode ouvir.
1: Uhum. Muito bem, acho que é uma boa desculpa para ouvirmos um bocadinho de, de José Pinhal agora aqui na Razão de Ser. Temos José Pinhal aqui na Razão de Ser Isto porque José Pinhal, volume 1, foi o primeiro vinil editado pela Lusofonia Record Club Da qual faz parte, da qual é fundador o meu convidado de hoje, que é o Tomás Pinheiro Tomás, um, falávamos sobre esta edição e sobre todos esses desafios de recuperação do som, de questões legais Quando se fala num Record Club que é fundado por duas pessoas estas duas pessoas têm de ter apoio de muitas mais, certo? Foram criando também contactos ao longo deste ano no Porto ou até antes da fundação para ter uma rede de, de, de segurança para vos ajudar com todas estas, estas questões?
0: Ah, sim. Hoje temos uma rede de contatos não só aqui em Portugal, mas também no Brasil, que já tínhamos construído. Uhum. E, inclusive adicionamos um terceiro sócio à empresa, que é o Jorge, que também é uma grande contribuição para nós e, e acaba que a gente está sempre... Tentando nos conectando, fazendo novas conexões aqui, porque a gente precisa estar dentro desta cena, né? A gente precisa uhum. estar dentro da cena musical para poder ir em busca de artistas, de oportunidades e coisas que às vezes é difícil. Tem que, é o que a gente sempre fala, a gente tem que bater em 10 portas para uhum. ter uma resposta, sim, né? Uhum. Então acaba que a gente começa a falar com um monte de gente e aí vão surgindo oportunidades. Um, Acho que um, um, uma oportunidade clara, assim, que surgiu de coisas que foram, foram, foram acontecendo, né? Por exemplo, foi um dos nossos lançamentos, que foi a, a, o grupo Monte Cara, né? A banda Monte Cara, uhum. que é um, um grupo que de Cabo Verde, muito tradicional, que lançou um EP esse ano, que foi uma indicação... É, que Quem indicou a Monte Cara pra gente foi o, o Dino de Santiago, que a gente estava em contato para tentar fazer um lançamento dele. E ele acabou que por, por conta de, 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 de prazo dele e outras coisas... E, ele, e aí, ele do nada nos manda uma mensagem: Olha, poxa, não, infelizmente não rolou a nossa, mas queria indicar para vocês a Monte Carlo, acho que tem tudo a ver. E a gente ouviu o disco, adorou e lançamos. Hoje hum. o disco está na rua porque uhum. foi uma indicação. É, se, se, se não fosse o Dino, a gente não, provavelmente não teria lançado esse disco.
1: Uhum. Com, com todos os desafios e, e benesses também que, que vocês já foram tendo, uh, ao fim de um ano já dá para fazer balanços? Tiveram vontade de assistir a meio? Como é que tem sido?
0: Tem sido o um aprendizado a cada lançamento. Uhum. O, o balanço desse ano foram seis discos que lançamos sobre a nossa editora, que tivemos um... O, sem dúvida, o, o de mais sucesso foi o José Pinhal. Fizemos já, já, já fizemos até a segunda prensagem, que já está esgotada. É, enquanto outros tivemos altos e baixos, alguns que venderam muito, outros que não venderam absolutamente nada. É, mas ao mesmo tempo, estamos aprendendo e, e criando uma base para crescer a empresa. Estamos agora a contratar uma, uma assessoria internacional para nos ajudar a colocar a gente na mídia do, do, do Reino Unido, Estados Unidos e Europa fora, porque vimos que também, por mais que Portugal seja um, um mercado interessante para a música portuguesa, mas também música falada em português, principalmente de ritmos como Brasil, Cabo Verde, Angola... Existe um mercado exterior de de, de de interesse por esse tipo de música que a, estamos apostando muito agora para o ano que vem um crescimento para fora das fronteiras de Portugal né? na empresa.
1: Hum. Portugal hum, é um nicho demasiado pequeno para um, um projeto destes? Para que o projeto possa fazer sentido até financeiramente? De
0: certa forma sim, porque a gente trabalha num, numa economia quase de escala. Quanto mais vinil eu produzo, mais barato fica maior é a minha margem, então uhum. no fundo se eu ficar aqui em Portugal a produzir 300 vinis é, eu vou conseguir no máximo é, pagar a minha operação que hoje a gente não tem custo nenhum eu, Léo e o Jorge não somos funcionários da empresa, nós temos, esse é um, quase um nosso hobby de certa forma uhum. é, fazemos pelo amor, não pelo dinheiro é, mas ao mesmo tempo a gente quer que isso se torne o nosso principal ganha-pão, o nosso principal emprego então, a gente, por isso que a gente está apostando nossas fichas aí em crescer a empresa para fora da fronteira, porque, ao mesmo tempo que, por exemplo, um José Pinhal vende quase 800 discos, é, 800 discos hoje, na nível de Europa, não é nada.
1: Uhum, claro. E como é que tem sido a reação das pessoas? Além de dos números, que já, já temos aqui falado, como é que tem sido a reação? As pessoas têm percebido os vossos objetivos? Uh, que tipo de ouvintes é que vocês têm?
0: É, olha, os números têm sido legais, hoje a gente tem quase 50 assinantes, o que para gente é, é, é de muito orgulho, apesar de parecerem poucos, mas uhum. a, são pessoas que estão ali querem... Que as pessoas que assinam não sabem à frente o qual vai ser o risco que elas vão receber, então elas têm total confiança naquilo que estamos trabalhando e produzindo para soltar para elas, lançar para elas e... Eu acho que, por incrível que pareça, o, o, o José Pial, por ter sido nosso primeiro lançamento, nos ajudou muito a, a formar essa, esse tipo de ouvinte que a gente tem, que é voltado para esse público mais alternativo e pessoas que estão mais com a mente mais aberta para escutar qualquer tipo de som, qualquer tipo de coisa. E é muito legal também que a gente acaba recebendo das pessoas que nos seguem... É, cada vez mais a gente tem recebido é, ideias, coisas que eles, eles gostariam de ver no clube, ver lançado pela gente, então a gente também está pegando essas coisas e, e trazendo e tentando, é, e tentando lançar, porque no fundo é, é, é muito difícil você botar um disco na rua, porque uhum. requer muitas aprovações, requer muitas explicações, às vezes o dinheiro não é suficiente, então acaba que a gente... é isso que eu já falei, tem que... a gente tem que, não pode parar nunca de tentar, a gente tá, tem que estar tá sempre abrindo portas e, e indo atrás de... de de novos, no, novos artistas, novos sons e, ou coisas que foram esquecidas Para justamente montar essa, esse calendário, essa agenda E poder lançar mais seis discos ano que vem
1: uhum. E isso lá está, precisa daquele tempo que vocês falavam também para Que me falavas para para deixar de ser um hobby, não é? Para ser a tempo inteiro essa pesquisa
0: Sim, hoje, hoje o nosso... De certa forma, a gente consegue mapear aqui um, para um disco do... Pra, por exemplo, ah, eu quero lançar o disco do, do Artista A. Uhum. De eu ter a ideia de lançar até eu estar na rua, ele vai demorar mais ou menos seis meses. Então, é, não é um trabalho fácil, claro. de certa forma. Uhum. Então, a gente tem que estar tá abrindo várias fentes ao mesmo tempo e, e, e junto a isso, eu, a gente tem uma grande parceria com uma fábrica de vinil aqui em Portugal, que é a Grama que é aqui no Porto também, e eles são uma das únicas fábricas, no, no, eu diria que no mundo hoje, que conseguem me entregar um vinil num prazo de dois meses, uhum. o que para gente é ótimo, porque quer dizer que a gente não precisa entregar tudo tão antes assim, uhum. é, e acaba que isso facilita também, porque é uma correria, é um corre de mandar muitos e-mails para tomar vários não na cara e ir atrás de outras ideias, outras coisas, e... E, e acreditar, né? E acreditar que a gente vai conseguir lançar, estar cumprindo o nosso calendário. Esse ano, pelo menos, a gente conseguiu cumprir. Teve um atraso ou outro, mas conseguimos cumprir os seis lançamentos que gostaríamos de fazer.
1: Uhum. E foi um ano também que se falou muito de uma crise no vinil, de, de tempos, de timings, de. Uh, de pessoas que enviavam vinis para, para a fábrica e depois eles demoravam muito tempo muito tempo a sair vocês sentiram isso ou por serem também um projeto mais pequeno não houve tanto essa questão uh, a de, gente sentiu
0: mas por sorte a, a grama a fábrica que é a grama surgiu basicamente junto com a com a lusofonia, também foi criada uhum. nós fomos o José Pinhal foi um dos quase um dos primeiros vinis prensados pela grama é, mas antes mesmo, Diagrama Sul, antes, de, porque é isso, quando a gente estava montando a empresa, a gente passou um ano montando a ideia da empresa, pedindo orçamento de, de, de outras fábricas e tal, e todas as fábricas mandavam prazos de um ano, oito meses, então acaba que, pô, se eu mando um disco hoje, só vou ter ele daqui ano que vem, você perde o timing completo, claro. né, então, de certa forma, a gente tem que agradecer que, por sorte, calhou, da grama estar tá aqui no, na porta, então ter toda uma facilidade de, de eu ir lá de carro, ver os discos ver, ver a prensagem no dia poder ajudar, a embalar, sabe uhum. a gente tem um pouco mais de liberdade do que se fosse uma fábrica na Polônia no qual eu teria que receber os discos já prontos aqui, sem poder vê-los antes e acaba que é, a gente está muito satisfeito lá com o trabalho da grama e vamos seguir ele como como os nossos principais parceiros, porque acho que sem eles não, não existe a gente cumprir um calendário hoje.
1: Uhum. Muito bem, Tomás, está na altura, uh, acho eu, de irmos a mais uma das tuas escolhas. Agora se calhar, vamos para Miré uh, Miré, de Russo Passapuço, António Carlos e Jocafi, com o Gilberto Gil. Que tema é este?
0: É um tema recente de um disco desse ano é, que envolve o Russo Passapulso, que é um, um cantor, rapper, que era o, é o líder de uma das grandes bandas hoje do Brasil, que é o Bayona System, uhum. que se junta a Antônio Carlos e jocafi que são galera das antigas de MPB no Brasil, e o, e o mestre, o rei Gilberto Gil, cantando essa música Miremire, -mire, que é um, é um tema que eu achei uma das melhores músicas que eu vi esse ano é por isso que eu quis trazer aqui porque eu acho que acabou que ela ficou muito muito escondida ali nos lançamentos que tivemos uhum. esse
1: ano muito bem Sentes que há esta esta mistura também entre as novas gerações e as gerações clássicas também da MPB no Brasil Sentes que tem havido muito essa comunicação entre quem está a surgir agora e quem já faz isto há muito tempo
0: eu acho acho que sim acho que o ponto que você faz é perfeito isso você parar para ver nos últimos dois anos no Brasil eu, eu reparo por uma coisa muito simples Lineups de festivais uhum. Você pega Lollapalooza é, Esse ano tivemos o O Primavera em São Paulo E todos esses grandes festivais No, no Brasil hoje Nos últimos dois anos Começaram a botar em seus lineups é, Nos headliners ali né, Nas cabeças de ponta ali o, Artistas de MPB Tanto quanto novos quanto antigos Ou às vezes se misturando mesmo Então tivemos shows lá no o próprio Gil gravou um disco inteiro com o Baiana System. É, tivemos o Caetano tocando com quase todo mundo esse ano. <risos> é, por exemplo, o Koala chamando a Gal para quase fazer... Foi basicamente o último show que a Gal fez antes de, de infelizmente, morrer esse ano. Uhum. É, e acaba que eu acho que eu, Tá tendo uma redescoberta do público brasileiro com a sua música raiz, de certa forma, que uhum. durante muito tempo ficou renegada como uma coisa de velho, hoje em dia virou uma coisa de jovem de novo.
1: Uhum. E cria novas, novas coisas também, não é? Sim. Muito bem, Mire Mire é a escolha do Tomás Pinheiro, que é o meu convidado de hoje. Tomás Pinheiro, um dos dois fundadores do Lusofonia Record Club. Mire Mire é a música de Russo Passapuço, Antônio Carlos e Jocafi, com Gilberto Gil. Hey. bye, -bye. Mire, Mire escolha de Tomás Pinheiro O meu convidado desta manhã Na Razão de Ser Uma música de Russo Passapulso Com António Carlos e Ijocafi E também com uma participação de Gilberto Gil Tomás, já falámos aqui Bastante sobre o início Do Lusofonia Record Club Olhemos agora para, para o presente Para o vosso mais recente disco Que foi editado Esse disco é uma espécie de uma celebração Também deste primeiro aniversário Moacir de Todos os Santos, de Letieris Leite e Orquestra Rumpilese, um, que escolha foi esta? Que disco é este? De onde é que ele surgiu?
0: Olha, é, é uma escolha ousada, mas é uma escolha muito uhum. muito feliz para um, 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 um final de ano, de certa forma, uma celebração de quase um ano de empresa. É, a ideia surge de um dos nossos sócios, o Jorge, que viu, esse disco foi lançado no começo do ano pela pelo selo Rocinante no Brasil. E ano passado, infelizmente, também tivemos a perda do, do, do maestro Letiéris Leite Que era um maestro de, de, de música baiana Ele baiano sempre trabalhou com artistas como Ivete Sangalo é, E outros artistas famosos da Bahia e, e ele montou, há muito tempo atrás ele montou esse grupo Que era a Orquestra Les Que é uma orquestra só de sopros e tambores Não tem uhum. qualquer qualquer instrumento de corda é, e, e ele vem fazendo esse trabalho qualquer traropilés há mais de chutaria hoje há mais de 15 anos e e aí com o seu falecimento ano passado meio meio do nada assim é, esse foi o disco póstumo que ele deixou que é uma é um disco em homenagem ao Moacir santos que é um compositor pernambucano brasileiro famoso muito famoso diria que ele é mais famoso no mundo do que no brasil hum. É, no mundo ele é conhecido por ser esse cara Que é um grande compositor de trilhas sonoras Sempre trabalhou, se não me engano Ele morreu em Los Angeles Onde ele trabalhava fazendo trilhas de filmes Era muito amigo de gente como Lalo Schifrin Que era um grande compositor argentino também de trilhas E o Moacir tem uma fama muito grande no, Nesse mundo do jazz e de cinema de, de trilhas de Hollywood uhum. Por ser esse grande compositor e, e, ele, e o Moacir tem um disco lançado Que é o Coisas Que é um disco instrumental Só de composições feitas pelo Moacir No qual ele chama de coisas Tem a coisa número 1, 2, 3, 4 E o interessante do disco é que o Coisas não é a, a ordem do disco não é na ordem de coisa <risos> O, o, o disco começa pelo Coisa número 3 <risos> Aí vem o Coisa número 7 Então não tem uma é, é, é quase livre né E aí vem o, o, o Letieres Querendo fazer a sua homenagem a esse um cara que deve ter inspirado muito a carreira dele, porque era também um maestro, um compositor, um cara que gostava de trabalhar com instrumentos diferenciados e fazer sons, paisagens sonoras completamente diferentes daquilo que estamos acostumados. E o, o Letieres que dar, traz esse disco para a sua orquestra e dá, uma, e dá seu toque de baianidade, como a gente pode falar, traz o seu toque de dendê, a sua pimenta ali, é, o seu vatapá para esse disco e, e faz um, uma obra que vai ficar aí eterna pro o Jazz e para música brasileira como uma das coisas mais mais bonitas recentemente lançadas e muito bem gravadas todos todos os músicos são brilhantes da não só da orquestra como também temos músicos convidados e aí especialmente para esse disco o, o Letiá ainda teve o, o, o o, a ideia de trazer o Caetano para cantar uma música que nem letra existia então a, a letra foi criada, uma letra em inglês para uma música chamada Nanã é, que é uma das coisas que no disco ganha só o nome de Nanã uhum. e, e Caetano vem e canta a música por mais que seja uma letra muito simples, mas dá um outro ar para uma música que a gente já conhece de anos atrás é, e e o Letiéris sempre teve esse poder de envolver todo mundo que ele gostava. Então o disco também é apresentado, apesar de não estar participando como músico no disco, o Gil, o Gilberto Gil, traz um texto lindo, escrevendo sobre, sobre não só Moacir, mas também sobre o Letiéris, que é conterrâneo dele. E, então é um disco que reuniu uma nata da música brasileira ali para homenagear esse nosso grande compositor que, de novo, no Brasil... Se você perguntar, talvez nenhuma, em 10 pessoas, talvez nenhuma conheça.
1: Uhum. Muito bem, parece-me um, um, um lançamento muito interessante uh, para um disco. Um, estava a ouvir-te e estava a pensar que, se calhar, num record club, às vezes, ou num, num mercado como o nosso, tão pequeno como o nosso, uh, haveria a tentação, se calhar, de ir para coisas mais, uh, não diria conhecidas, mas pelo menos apostas -se seguras. Mas sinto que vocês também têm muito essa vontade. De mostrar às pessoas coisas que, que não querem que sejam esquecidas certo? Querem Tem muito essa vontade de, de descoberta E de mostrar pequenas pérolas que, que tenham ficado para trás?
0: É, acho que é muito isso e, e Uma curiosidade é que o disco do Leitieres também no Brasil Também foi lançado no formato em vinil uhum. Dentro de um record club uhum. é, Então acaba que é, hoje... hoje eu, eu sou um grande escutador de vinil, coleciono e tal. E eu tenho um interesse próprio de ir buscar coisas novas. Mas, às vezes, as pessoas têm preguiça de buscar coisas novas e só querem que alguém busque por elas, né? Uhum. Então, acaba que o, 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 o clube fornece esse papel também de, de... Confia na gente que a gente vai trazer sons legais para você ouvir, coisas diferentes que você nunca ouviu. É, sair um pouco daquela mesmice que, às vezes, a gente fica de ouvir sempre os mesmos artistas de volta e volta. Eu... Eu, pessoalmente, tenho uma paixão muito grande de ouvir música nova, eu, uhum. eu por incrível que pareça, eu raramente ouço música antiga, eu tenho, tenho minhas playlists, minhas coisas, eu tô sempre a buscar novos artistas, novos sons, novas coisas, então acaba que é, eu raramente estou ouvindo a mesma coisa, Estou tô sempre ouvindo um negócio diferente todo dia.
1: Uhum. Muito bem, é uma espécie de Critica-se muito hoje em dia Aquela ideia de, de, das, das plataformas Como Spotify ou o Tidal Ou até YouTube Que fazem aquelas sugestões Do se gostou disto, poderá Sim. gostar disto e, e acaba por não sair muito dos mesmos estilos Vocês também tra trazem um bocadinho Uma versão humanizada disso De que uh, podem gostar disto Mesmo não sendo desse estilo A que vocês estão habituados a ouvir
0: Sim é... A nossa ideia é justamente trazer Música que a gente gosta. É, música que eu acho que todo mundo pode ter a oportunidade de gostar. E, e é claro que isso é para um público segmentado. Se você é só fã de música pop, talvez você não vá se interessar mesmo que, pelo que é um Leitieres, pelo que é aquela, aquele artista. Mas por isso a ideia de um clube de tentar reunir um público que teria interesse, que está aberto a escutar o, o que quiser e, e confiar no nosso, no nosso gosto, de certa forma. E... E receber um disco que nunca ouviu em casa, sabe? Eu assino alguns clubes de vinil no Brasil, que aqui na Europa não tem nenhum, só tem o nosso.
1: Uhum.
0: É, e de, eu sempre recebia coisas que eu nunca tinha escutado e, e eu adorava botar, e sabe? Aquela coisa. Pô, primeira vez que eu vou ouvir isso na vida, eu vou tirar o vinil aqui da, da capa, vou colocar aqui na, na, no, no giradiscos e vou ouvir. Você fica, cara, que disco maravilhoso. Uhum. Ou, que disco ruim.
1: Né? Às vezes chegava um negócio que eu não gostava. Claro. Mesmo. Faz parte. Claro. Falava, falavas desse, desses recorde clubes que existem no Brasil, que não é só um, são muitos, também é um mercado muito grande, com ouvintes muito dispares. Como é que sentes, apesar das óbvias diferenças de, de dimensão, não é? Sentes que há, muito, há, há muitas diferenças entre a forma como se ouve música lá e a forma como se ouve música cá?
0: Como se ouve. Talvez não. Hum. É, eu acho que hoje o, o mercado brasileiro, pelo menos, é um mercado que... É, vou chutar aqui uma porcentagem. é 70% da música escutada hoje, da, da música mainstream, da música principal, assim é música brasileira. E aí eu estou falando de sertanejo, pagode, samba... Se você for olhar os tops de Spotify hoje no Brasil... Diria que é isso, uns 70, 60%, 70% é de música feita no Brasil, que uhum. se você pegar 10 anos atrás não era uma realidade, é, era, era outro cenário, música internacional ainda dominava, e aqui em Portugal eu ainda vejo muito a música internacional dominando muito, apesar de que agora com o Rap Tuga e esses artistas mais voltados para o Hip Hop, é, tem, tem despontado e Estão tocando, eu ouço muita rádio aqui sempre, uhum. sabe? As rádios tocam direto esses artistas. Eu, eu acho legal, acho que a gente tem que estar, tá, nós como cidadãos e tal, a gente tem que estar tá escutando música feita no nosso país e música feita por artistas que nos representam. Que eu acho que falam, é, são mais próximos da gente. Eles eles falam aquilo que no, no, as nossas angústias, as nossas vontades, e eles vivem a nossa vida de certa forma. Uhum. E eu acho que a gente. É mais fácil de se relacionar com eles
1: uhum. Tendo isso em conta Olhando para um bocadinho para o futuro Do Lusofonia Record Club E falando então sobre essa, essa ideia De expandir para além das fronteiras uh, portuguesas E olhando para uma Europa Que como tu dizias não tem uh, Mais record clubs Isso vai também expandir A vossa, uh, a vossa discografia Aquilo que vocês vão lançar Vão manter-se na música lusófona Ou pretendem alargar também Esse, esse espectro
0: por hora, a nossa ideia é, pelo menos, com o nome de lusofonia, manter a música lusófona, mas nunca... é Uma das possibilidades que a gente sempre discute é, talvez, criar um outro selo, um clube voltado para outro tipo de música X. é é Isso a gente está sempre aberto, porque o, o, o como fazer a gente já sabe. Uhum. Né? Tipo, ah, para executar um vinil português ou executar um vinil holandês é, é a mesma forma. Uhum. Então, é assim... Ó, a gente tem, sim, essa ideia de, talvez, partir para outros estilos, mas aí a gente vai adotar também um outro nome, um, quase uma outra editora, de certa uhum. forma, para poder focar. Porque a gente a, a, acabou que o nosso nome, é, é, de certa forma, é limitante, mas a gente também quer, porque, mal bem, são muitos países que falam a língua portuguesa. Claro. E, 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 por sorte por alguma sorte do destino são todos com uma produção musical incrível uhum. então acho que ainda tem muitos anos de coisas que a gente <risos> pode achar aí e trazer à tona de volta é, para colocar aí sobre alcunha de lusofonia
1: uhum. há muito por explorar é, na, na música lusófona certo vocês também têm vindo a lançar coisas uh, uh, recentes de agora caso do, do, do do vinil David e Miguel, por exemplo, Palavras Cruzadas, uh, há sempre essa vontade uh, também de misturar a atualidade e o passado e essa descoberta, como falávamos há pouco em relação à música brasileira, por exemplo.
0: Sim, eu acho que a ideia é sempre misturar o que é o que é contemporâneo com o que é mais antigo e o que é atual, o que é moderno, o que não é, misturar estilos. Acho que a ideia toda sempre foi fazer um grande samba de tudo. Uhum. É, e, e, e no final ter um, por mal bem tem uma, existe uma, uma, uma linha que a gente segue se você pegar o José Pinhal é, a gente hoje tem acesso a dados que o Spotify nos dá E outras ferramentas aí A gente tem lá os artistas similares uhum. é, Um dos principais artistas similares ao José Pinhal É David Bruno Que de certa uhum. forma é um cara que <risos> um pouco Não traduz musicalmente Mas traduz um pouco o que é a aura do, do José Pinhal Aqui no Norte E aquela coisa E aí também temos ali como artistas sugeridos A Lena é, outras coisas que no fundo são o mesmo público, então uhum. a gente também vai aprendendo com essas outras informações que a gente vai caçando e sons que a gente vai descobrindo. E acaba que só focar em coisa antiga talvez não faria sentido, porque vai ficar um negócio muito. E a gente, e eu, e não só eu, como Léo e o Jorge, ouvimos muita música nova, coisas lançadas esse ano. Então a gente sempre tá atrás daquilo que tá quente, tá fresco e somente do que aquilo que a gente gosta, né? O David e Bruno. O David e Miguel foi uma oportunidade uma, uma incrível, porque a gente tinha entrado em contato com eles e aí meio que acabou que desandou e tal. Mas aí entramos em contato e fechamos e é um disco que a gente ama. Uhum. Não, não sei, porque quando eu vi na tela, eu falei, cara, essa música é demais uhum. e tal. E eu falei, cara, temos que trazer. E aí quando a gente viu que o José Pinhal tinha o mesmo público que eles, eu falei, pô, tá aí, perfeito. Não tem por que não lançar agora, sabe? A gente ficou com medo de, pô, a gente foi, primeiro lançou um cara que é um cantor popular, pra aí depois vai para um negócio meio... Hip Hop R&B Talvez não tenha muito a ver, mas a gente viu que no fundo tem Acho uhum. que as pessoas estão ouvindo a mesma Sim. coisa E a Portugalidade
1: então. que está lá dentro é muito Semelhante Exatamente, também. eu uhum. acho
0: que tem um sangue de Portugalidade Ali de Portugal e de Norte Muito grande
1: uhum. Muito bem, já que falámos do primeiro Do mais recente O, o álbum uh, O Assir de Todos os Santos um, Podemos ter um pequenino spoiler Do que vem aí agora a seguir para o Lusofonia o Record Club, o que é que vocês estão a planear Para esta entrada de 2023?
0: Olha, eu adoraria dar um spoiler <risos> Maior do que Seis discos que vamos lançar Mas o, talvez o maior spoiler que eu possa dar É que o, o volume 2 do José Pinhal Vai ser editado em vinil é... Ainda não sabemos em que momento, mas vai ser ano que vem. É, e, de resto, realmente está tudo meio aberto. Estamos com prazo aqui a, a, no relógio para lançar o primeiro, o primeiro disco. Estamos a, enquanto estamos aqui, estamos a mandar e-mails e <risos> esperando respostas. Mas estamos a conversar com alguns artistas interessantes e, e, e buscando artistas antigos. Também exemplos de tentar criar um novo José Pial, de certa forma. É, então... E realmente não posso dizer porque isso um pouco atrapalha um pouco as negociações é e acaba aqui mas o José final teremos
1: uhum, muito bem acho que é uma, uma boa notícia para muito boa gente que, que nos estará a ouvir com certeza um, vocês também foram aprendendo ao longo deste deste tempo de experiência a não a não stressar nessas nessas negociações tem sido importante manter uh, os timings e manter manter a calma
0: tem sido uma aula essas negociações, hum. porque principalmente porque a maioria delas são feitas por, por e-mail e acaba que são abordagens diferentes. Tem uns que... Tem artista que a gente manda... Porque é isso, às vezes a gente fala direto com o artista, às vezes a gente tem que falar com a editora e cada um tem uma sua forma de trabalhar, né? Então já tivemos artistas simplesmente dizendo Ah, obrigado, não tenho qualquer interesse. Quando eu quiser eu fazer os discos, eu faço. Adeus, tchau. Ah, ok, não quer, o cara não quer nem... nem ver uma proposta ou uhum. tentar entender o quanto a gente quer oferecer. Enquanto tem outros que a gente manda propostas, aí eles negociam, batem de volta outros valores e aí acaba fechando. Outros que não, não conseguimos chegar nos valores solicitados. Acaba que estamos aprendendo também a, qual é a melhor forma de abordar e, é, e como trazer à tona, né? Porque... Por ser um negócio novo Uma coisa bem específica Acaba que muita gente ainda não, não Também não sabe como lidar como, Quando a gente faz esse approach né? No Brasil acho que é mais comum Porque hoje quem lança vinil no Brasil São esses clubes de vinil que são Porque no Brasil tem um grande problema Que não existe loja de vinil né? hum. Você não tem mais loja de disco Que nem você tem aqui em Portugal ou na Europa então, acaba que os clubes viraram coisas gigantescas porque era o único lugar que você tinha para comprar vinil. Uhum. Então, você tem lá um Noise no Brasil, uma Noise Record Club, que hoje tem, sei lá, mais de 5 mil assinantes, com certeza. É, e é uma loucura. Então, acaba que é uma oportunidade para eles. E, e hoje, a Noise, por ter essa quantidade de, de assinantes, eles, eu, eu imagino que as pessoas vão atrás deles. Eles não precisam mais ir a tanto atrás, né? Claro. E acaba que hoje a gente, aqui em Portugal, a gente está nesse passo que a gente tem que correr atrás de tudo. Óbvio que agora está com, por incrível que pareça, nesse último mês chegaram algumas coisas no nosso e-mail de artistas procurando e tentando entender como é que funciona o modelo, se a gente tem interesse, o que é ótimo. Se você é artista e quiser ver, por favor, entre em contato, que nós estamos super abertos a ouvir o seu som e ver se se encaixa, conversar. Mas é isso, a gente tem que... Acaba, acaba se estressando, sim, porque é isso. A gente tem que mandar 20 e-mails para ter, às vezes, 5 respostas e dessas cinco uma que quiçá fechar. Hum. Então, a gente tem que manter esse calmo e, e, e por exemplo, a gente, eu falo abertamente, a gente não tem certo ainda, 100%, o primeiro disco do ano que vem, que é para sair por volta de março. Não temos ainda. Mas e, não,
1: e é próximo, não é? É próximo. Ele tem
0: que estar na fábrica, ele tem que estar entrando na fábrica pelo menos no começo de janeiro. Claro. Então eu tenho que fechar agora no final de ano, que a gente sabe que é mais lento e para tudo.
1: <risos> é isso. São muitas lições que, que foram aprendendo ao longo deste ano de Lusofonia Record Club. Um, Tomás, estamos mesmo a acabar a nossa conversa. Há tempo para uma última música. Raquel de Mantas Lunares foi a tua, a tua escolha para fechar esta razão de ser. Uh, porquê este tema?
0: Olha, porque na verdade eu quis trazer esse tema muito porque eu quis trazer de volta para um, da onde eu venho do Rio de Janeiro e de certa forma é, uma, é quase uma questão familiar esse, é, essa artista tá, foi está sendo lançada por um, um primo meu e tal e é, é uma artista que eu gostei muito quando eu vi o disco é uma artista muito pequena ainda no Brasil e eu acho que tem oportunidade de crescimento aqui eu acho a música dela tudo a ver com que a gente tem escutado hoje, não só no Brasil mas também aqui em Portugal, desses artistas mais independentes, índices, com sons mais alternativos e, e por que me pareça, se eu for olhar lá no meu registros de músicas mais escutadas esse ano, a Lunares foi uma delas e eu acho sempre legal, importante a gente estar trazendo artistas novos para para oportunidades de onde eles podem ter uma visibilidade e quem sabe gerar mais um novo fã uhum. é, então trouxe um pouco mais disso, que é uma artista do Rio carioca, da onde eu venho e é, eu acho legal Trazer ela aqui para Portugal e, e mostrar um pouco do som dela
1: uhum. Um saborzinho de casa, da casa do Tomás Pinheiro Que foi o nosso convidado de hoje Na Razão de Ser Um dos fundadores do Lusofonia Record Club Que está agora a fazer um ano Escolheu Raquel Dimantas Lunares uh, Para fechar esta Razão de Ser Tomás, muito obrigada E até à próxima
0: Obrigada a você